0: Merhaba günler. Bugün siyasetin dışına çıkacağım. Daha doğrusu çıkmaya çalışacağım. Bakalım becerebilecek miyim? İsmail Güzelsoy konuğum. Kendisiyle 15. ve son romanı Avucum'da Rüzgar Barı konuşacağız. İsmail hoş geldin. Hoş bulduk. Siyasetin dışına çıkmadan çıkarak konuşabilecek miyiz kitabı? Valla ben söz veremem şu dönem yani e, o
1: kadar politize olduk ki yani her neyi konuşacak, glüten üzerine konuşuyor insanlar 10 dakika sonra bir bakıyorsun siyaset. E, bu kadar çok siyaset konuşmamıza rağmen siyaset üretemeyişimiz beni asıl gelen. bir bu coğrafya devamlı insanlar politik bir şeyler ama politika yok ortada bir politik önermi yok hiçbir şey yok ben olabildiğince o sınırlarda senin çizdiğin sınırlarda kalmaya gayret edeceğim yine de evet. Sağlam, şimdi
0: senin kitapların hepsi zaten bir esrarengiz oluyor bu iyice esrarengiz kahramanlar belli bir zaman dilimi içerisinde büyüyenler ölenler ama sadece insanlar değil kadınlar erkekler ama mesela böcekler de var ya da ağaçlar da var kahraman ya da ee, çok fazla şey spoiler vermeyeyim ama e, geçişkenlikler de var. E, bu kitap bunun artık herhalde tam zirvede olduğu yerlerden birisi. Diğerlerinin hakkını yemek istemeyeyim ama, hakkını yemeyelim ama. Şimdi e, bir kere bir dönemi anlatıyorsun Türkiye'de. O dönem tam olarak hangi yıllar? Romanın açılışı 1929-30
1: başlar 1966'ya kadar gelir. Çok net söyleyebiliyorum. Çünkü e, kıpırdamıyoruz. Bundan önceki roman bu böyle bir geçişme halinde. aynı yani belli bir dönemi e, kesişiyor. Kesişen bir bölüm var. O, o işte bunun kaldığı yerden devam eder bir anlamda. Ama aynı hikaye değil. Başka bir hikaye olarak devam eder. Ama yani kah- kahramanların bazıları ortaktır falan. E, o d- bir anlamda hani Musuki'nin o müziğin ve kültürel e, uyanışın, belki meğer, bu ülke, bu coğrafyadaki aydınlanma girişiminin en e, heyecan verici, en e, nasıl söyleyeyim, imelendiği döneme e, karşılık geliyor. O yüzden o dönemi seçtim. Yani e, e, bir Türk
0: e, aydınlanması varsa eğer o, o dönem olarak tanımlanabilir Şimdi e, burada o kadar çok detay var ki mesela öncelikle... E, Kitabın baş kahramanı Musiki <gülüyor> yani öyle diyebiliriz. Yani evet. bir yerde kahramanlardan bağımsız bir şekilde var olan bir şey. Ee, öyle bir e, çok tasvir var. Yer tasviri, insan tasviri, e, özellikle ud, udun e, bir kere alet olarak farklı udlar, onun içi vesairesi falan bunlar yani nasıl söyleyeyim, Normal insanın bilebileceği şeyler değil. E, bayağı bir çalışmışsın. Anor, anormal bir şey. <gülüyor> <istiyor. gülüyor> Hayır. <gülüyor> normal <gülüyor> normal, normal İsmail... olmadığımı kabul ederim. <gülüyor> <oluyor>. Yani <gülüyor> herhangi bir yazar böyle bir konuyu kafasına şekillendirebilir ama bu kitabı bu ayrıntılarla yazabilmek için bayağı bir çalışma yaptın herhalde. Tabii şöyle bir çalışmaydı. 18 e, Mayıs
1: e, 2018'de başladı benim e, UD'la e, maceram. İşte parmakları da falan görürsün zaten izleri bayağı bir. O günden itibaren bir haftayı saymazsak bir e, sağlık sıkıntısı yaşadığım bir haftayı saymazsak hiç ara vermeksizin en az günde iki saat çalıştım. Bu 12-13 on, iki, on saati de buldum bazı günlerde. Ki Tahir'in geçtiği yolu e, kat edebileyim, onun ruh halini, onun duygu durumunu e, yansıtabileyim diye yaptığım bir şeydi. Hani ürtüöz olayım diye çabalamıyordum ama... E, o duygu durum. Bu arada işte lütiyerleri gezdim, onlarla e, sohbet ettim, uyu yapımını te- denedim. E, bir lütiyat atölyesinde, sağ olsun Ulyas atölyesini atölyesinde açtı, orada biraz uğraştım, e, kırıp döktüm bir şeyler. Yani bir, bir becerebildiğim işler değil, zor işler onlar yani. Ondan sonra 3 e, aydır hocadan ders aldım. Bu arada e, şimdi bir de e, faraziyesi var, onu çalıştım. E tabii yani o ut gibi çok çok çünkü çok iddialı
0: bir şey. Evet yani iddialı ama bir ama bir yandan da ut artık günümüzde çok bilinen merak edilen bir çalgı da değil. Hani popüler. Biraz gibi. aslında tam da e, oradan da biraz hani meydan okuma Aa, var.
1: Şöyle bir şey biraz da aslında ya yani bir, bir, kültürel bir çöküşün içindeyiz aslında ne bakarsan. E, her yerde bir sakilleşme. Tiyatre için olmayan hiçbir şeyin yaşamadığı bir çağa geldik. Ee, buna bu, bunu reddetmek yani e, geride bıraktığımız çok kıymetli bir şey var ve onu o, o, göstermek gerekiyor. Bir, bir, bence bir sanatın amaçlarından biri de budur ya, keşfe açık hale getirmek dünyayı. Anlatabildim mi? Ya ben öğrencilerime hep söylediğim bir şey var. Biz ne satıyoruz? neye uğraşıyoruz? Niye niye yazıyoruz bu romanı? En temeldeki soru şu. Niye bu romanı yazıyorsun? Niye o kadar kafaya yoruyorsun? Ne diye bu kadar yoruyorsun? Mesela bu bana hiç sorulmaz. Yani bir, bir duygu satmaya çalışıyorum. Bir keşif falan, bir itirazım var. Ve onu benim kadar de itiraz etmemizi istiyorum. Şöyle söyleyeyim Ruşay. Bak şöyle bir hikaye anlatacağım sana. İki dakika. Bir hukuk öğrencisi kafasının tasa atıyor gidiyor... Şimdi de i̇şte bir teorisi var onu kanıtlamak için. Gidiyor bir tefeci kadını öldürüyor. O arada kız kardeşi çıkıyor onu da öldürüyor. Sonra da gidiyor teslim oluyor. Hikaye anlattım değil mi? Bitti. Bu kadar. E adam 600 sayfa ne anlatmış orada? Sana bir yolculuk yaptırıyor o, suç ve cezada. Anlatabildim mi? Senin o süreci kendi içinde yaşantılaman, onun keşfettiği şeyleri keşfetmeni sağlıyor. Anlatabildim mi? Yani aslında bir anlamda biz e, eğer o e, keşfi yaptıramazsak bugün şu anda içinde bulunduğumuz sığlıkta boğuluruz. Bu bunu yapabilmemiz için de belki e, senin en başta dediğin gibi normal insan
0: olmak için bu kadar çaba harcamamak gerekiyor. Şimdi evet özellikle e, Ud hakkında söylediğin husus kitabı okurken bunu bir yani İngilizce tabirle challenge meydan okumu olduğu yani şimdi normalde çok satmak, çok daha fazla ilgi görmek isteyen bir yazar atıyorum gitar, piyano ya da belki de yeni son dönemlerde popüler olan pek bilmiyorum ama bir enstrüman vesaireyi şey yapabilir. Burada hani e, birisi okuyup ya bu ...nereden çıktı şimdi deyip e, kitabı bırakabilir yani normalde evet, bu anlamda evet. bir riskli bir şey yok. Çok yapıyor. riskli e, ama e, UD'un e,
1: şöyle bir şeyi var e, ben e, enstrümanları araştırırken yani rastgele de seçmedim onu. UD en çok ihmal edilmiş enstrümanlardandır. Bir sağ içerisinde e, sesi kolay kolay duyulmaz ama UD olmadan da o bir, bir kontrabas gibidir aslında. Yani o heyeti yönlendirir, onlara e, yön gösterir ama kendi tınısı duyulmaz. Bu yönüyle bana acayip e, çarpıcı geldi ve bu e, Cem Behar'ın söylediği ki yani konunun uzmanı e, hiçbir şekilde e, şüphe etmeyeceğim bir otorite bu konuda. E, bir, yani bizim zannettiğimiz gibi öyle Osmanlı'da çok o, muhteber bir e, saz değilmiş. Ee, çok sevinmeyen hatta böyle işte çok o, kaba saba köylü enstrüman falan diye bir kenara atılmış. Çok sonraları e, yakın bir dönemde tekrar sağ seyretlerine girmiş. Yani tamburun yanında esamesi okunmuyor. gariban bir saz. Fakat bunu e, bulduktan sonra o tok tınıları da arka planda verebilen. Çünkü düşünsene işte şeyin kanunun sesi çok ince saz gerçekten incedir. Çok çok ince e, seslerden oluşur. Bunun istisnası e, şey, Ut'tur, Ut Ud, tok seslerden oluşuyor, gürdür. Fakat işte yani e, hakkı yenmiştir, duyulmayan bir şey. Biz, Biraz kendimize benzettim Ut'u. Bu bizi biraz temsil ediyor bu anlamda. Evet, Yani iadeyi yani, ya, itibar yaptım diyorsun. E bir <gülüyor> anlamda yani ya, haddim olmayarak hani onaylarından <gülüyor> evet. çaba harcadım. Çünkü ya bir takım insanlar var Kürt'te. Bir, bir, bir düşünce iklimini belirlerler ama onların sesini duyamazsın sen. E, bilmiyorum bu evet. e, tam olarak kafanda bir şey canlandı evet, mı tabii, bunu tabii, söylemekte. Tabii. E, yani e, iddialı değillerdir. geride durmayı tercih ederler. Ben bu tarz insanları çok seviyorum. Yani çıkıp da bir dakika bana da bakın beni dinliyin. Ört ört yapan
0: insanlar değildir. Bu evet tarz. bu o geldi şimdi tam sormayı sordu, e, düşündüğüm soru doydu. Bir takım çok iyi insanlar var. Kadın erkek, iyi insanlar, tevazu sahibi insanlar ve hatta e, yeteneklerini vesairelerini kıyaslandığı zaman çok kolay e, vazgeçebilen e, insanlar var. Ama bir de kötüler de var. Yani böyle tam e, bariz kötüler özellikle bir tanesi falan. E, burada e, baktığım zaman kitap boyunca bir takım iyi insanların bir şeyler yapma ama yapamama ya da kenarından dönme falan gibi bir olay var. Ama sanki kötüler yüzünden değil sanki bu. Yani bir dünya buna el vermiyor gibi. Yanlış mı anladım? Yani bu kadar olabiliyor. Yani Şimdi Ne dön- kadar iyi olursan ol. Dönemi de
1: e, e, dikkate aldığımız zaman zaten şöyle bir şey var. Ya şu anda da yani tarih boyunca bence kırıksız ilerleyen e, bir çizgi varsa o da budur. Yani hakikaten... İşte kültür, sanat, e, bilmem ne işte e, siyaset şurada burada çok. Gerçekten az önce dediğim gibi yani e, bir şeyleri belirleyebilecek, e, bir kıymet e, ortaya koyabilecek, katabilecek. insanların sesinin e, e, bastırılması üzerine kurgulandı. Ha, ve tuhaftır ki bu benim fikrim değil. Bir, bir yerden okudum. E, nereden okuduğumu hatırlamıyorum bağışlı. Şey diyor, yani insanlık tarihi boyunca ilk defa bir kuşak kendisinden önceki kuşaklardan daha e, az bilgili, daha he, tamam tamam siyaseten gerçekliği bir rakip iddiacay, ilk defa. Şimdi biz bu kadar yükleniyoruz filan falan. Peki bir şey soracağım. Ee, bilgisayarını açtığın zaman yani 300-350 liraya akıllı telefon satıyorlar. İşte bir sürü işte bilgi. Ak, ak, nasıl oluyor? Bu kadar bilginin olduğu yerde? Neden insanlar hala nasıl beceriyorlar cahil kalmayı? Ee, ya da mesela aklıma şey geliyor. Kıraathaneler vardı giderdik oturduk çay ve kahve alırdık. Şimdi bir kahveciyi görüyorsun yüz bin tane. Şey. Yani çağ aslında bir yandan e, harıl harıl haz arayışı ama bu, bu haz çeşitliliğinin içerisinde kaybolmuş durumda. Ama aynı zamanda tuhaf. Mesela ben çocukken hiçbir zaman e, okuyacak roman aramazdım. Ciddi söylüyorum yani. Hep elimin altında bir roman. Şimdi bu kadar kitap basılıyor. Okuyacak roman bulamıyorum. Neden? Ya da dinleyecek müzik bulamıyorum. Film bak, akın akın geçiyor ama izleyecek. Ya biz mi çok müşkül pesant insanlar olduk? Hayat mı çok değişti? Çözmesi çok zor hakikaten. Yani bir bir sakilleşme de var aynı zamanda. Ne bileyim yani. Hani normalde kahve, kahve beber deyip aldığımız o kahvenin yerine latte bilmem neydi latte içtiğimiz zaman daha mı çok... Haz alıyoruz o işten. Daha mı he, hayatımız e, renkleniyor? Yok aslında bizim o kahve içerkenki derdimiz sohbet etmekti aslında. Bir şey kaybettik. İçeriğini kaybettiğimizi düşünüyorum ben. Hayatın temel içeriklerinden biri buydu. Onun için söylüyorum yani bir, bir edebi zevk almıyoruz. Sadece adrenalin forma dönüştü. Ağlıyorsunuz işte bakın bir şey söyleyeceğim Ruşa. Şeye baktığın zaman. ...okur tepkilerine baktığın zaman... ...ne görüyorsun? İki temel şey görüyorum. Bir, kolay okunuyor. iki merak ettiriyor. Ya bunlar bir romanı... ...belirleyecek kriterler olabilir mi? Okura bu işlenmiş. Okurun kabahati değil bu. Kesinlikle. Bence bu işin en masum ucu zaten okur. Ona bu ha, sürekli işlenmiş. Her alanda olduğu gibi... ...basit olan ve piyasa için olan yaşıyor. Yani... Sonu merak edilmeli. Ya merak çok ilkel bir dürtüdür ya. Bütün canlılar da vardır. Acaba ne var onun arkasında? Bir kediye bak. Kedileri seviyoruz. Kediye
0: bak. Orada bir şey var Ama ben yani bu kitaba haksızlık etme. Burada okurken kolay okulmadığını kabul ediyorum. Ve bu iyi bir şey. Ama birçok şeyi de merak ettim. Mesela e, anlatıcı kim diye merak ettim. Hiç aklıma gelmeyecek. Birisi çıktığı falan. Yani bu... E, Bunlar yine de e, iyi şeyler. Yani Yok, merakı hani tamamen çöpe atılama
1: meraka dayalı olarak ilerliyor. Ona bakarsan işte bir polisi edebiyat var. Sadece merak üzerine kurgulanmıştır falan falan ama merak tek başına e, bu işin rekomotifi olamaz. Evet. Çok daha derinde bir evet. şey olmalı. Yani edebiyat bunun daha derininde. Az önce dedim ya işte bak ben suç ve cezayı üç cümleyle özetledim. Gerçekten suç ve cezayı mı anlattım sana? E adam o kadar şeyi niye anlatmış orada? Şimdi... Benim söylediğim bu cümleyi eğer suç ve cezayı okumayan birisi bu üç cümleyle bunu dinlerse ha o da öyle bir hikayemiş der gider. Fakat ben suç ve cezayı okuduktan sonra ciddi
0: söylüyorum Allah olmuştu Ve hayatını kaç kere okudum bilmiyorum o romanı. Ben cezayı evi de okudum. Ee hamdi ee, yani e, <gülüyor> suç ve ceza cezaevin okumak ayrı bir şeydi ama yani bütün dosyevskileri bütün klasiklerin hepsinin ayrı bir e, şeyi var şimdi tekrar e, kitaba e, dönelim. müzik çok önemli bir Türkiye'nin dönüşümünü e, tanıklık ediyoruz. O çok önemli. Burada e, ki bazı ayrıntılar, ayrıntı gibi gözüken şeylerin hepsini bir araya getirdiğiniz zaman bir şey çıkıyor diye tablo çıkıyor. Benim mesela en çok etkileyenlerden birisi mesela şeyler e, alt, şimdi tabile alt orta sınıf ya da alt sınıflardan insanların hayata tutunma tarzları ve tecrübeleri. Burada müzik, ee, içki hatta kim zaman uyuşturucu yani uyuşturucu deyince insanların aklına eroin falan gelmez o dönemin özgü şeyleri ve bunlar e, yani sen yazdın diye de öyle olabilir ama çok anladığım kadarıyla gerçekten de çok doğal şeyler yani şimdi bunlar her biri bir olay haline dönüştü öyle değil mi? Tabi ...Gülpınar'ın şeyi vardı... ...ben deli miyim diye bir
1: kitabı vardı... ...orada mesela uyuşturucu... ...zaten roman, uyuşturucu, alkol... ...bünem açılır, ondan da kapanır... ...hatta melek tozu deniyormuş, oradan da onu da öğrendim ben... Kok- ...kokain... ...sınır yanlarında böyle kutularda getiriyorlarmış ...şeymiş işte yani yasalmış anladığım kadarıyla... ...ya da çok da yasalışı değilmiş... ...idare ediyorlarmış falan falan... ...böyle dönemler olmuş... Yani ...onları araştırarak ha, o şeyi... ...arka planla oluş şey yaptım... Ee, ...şimdi... Ama bir burada şey de var, müzik, müzik işin içine müzik girdiği zaman bir esneklik hali e, aranır ya. Şimdi hmm. insanlık tarihi hani Nietzsche'den de biraz esinle şöyle söyleyeyim. İnsanlık tarihi aslında akıl ile e, ne, hissediş arasında parçalamış Dionysos ile Apollon. Arasında. Yani bir durum yeni bir durum karşımıza çıktı zaman. Biz bunu neresinden tutup nasıl anlayacağız? Duygularımızla mı çözeceğiz meseleyi? Yoksa aklımızla mı çözeceğiz? Bu işte antik çağlardan biri. Dionysos kültüyle Apollon kültü arasında parçalanmış bir algı dünyası. Bunu işte niçede bir yerlerde söyler. Birisi estetiktir, sarhoşluktur falan falan. Belki akılla çözer her şeyi, entellektel. E, tercüme eder her durumu. Şimdi fakat daha hiçbir bir şey, durum var biliyor musun burada? Gözden kaçan bir şey de var. Dionysus aynı zamanlarda şey, şeylerde tapınak e, tiyatrolarda tapına olan tek tanrıdır. Tiyatro dediğin yer aslında akıldır aynı zamanda. Yani Dionysus sadece esnikliğin değil aynı zamanda aklın da e, merkezidir. E, kutbudur. Şeye baktığın zaman Apollon'a baktığın zaman elinde bir lir vardır. Lirizmin kökeni. Yani akıl aynı zamanda lirizmin de kökenidir diyor. Böyle bir yani dialektik bir şey de gösteriyor. Şimdi niye bunu söylüyorum? Bütün o esnikliğin, o alkol bilmem, bütün bunların arka planında ne var biliyor musun? Müthiş bir matematik var. Yani müziğin matematiği var. Bu insanlar bir yandan işte ee, kafa diziyorlar, oynuyorlar, bilmem ne yapıyorlar ama yani... Müzikle uğraştığın zaman şeyi görüyorsun nasıl katı bir disiplin alanı olduğunu. Şimdi bak, enstrümantalistlerin hepsi şu anda bir yani şey derin bir off çekerek dinliyorlar. İnanılmaz böyle e, yani e, zamanı mikronlarına atomlarına bölüyorsun. Anlatabildim mi? Bir milisaniye şimdi hocam bir şey gösteriyor. Ben yapıyorum yaptığımız anırdım. Öyle değil diyor. Bir e, milisaniyelik bir farka dikkat çekiyor. Şimdi korkunç bir Matematik var orada. Aynı zamanda ama boş ver abicim ya çelim güzelleşelim kafası var. Bu ikisinin bir arada olduğu tuhaf bir dialektik alanıdır aynı zamanda. Bir de
0: şöyle de bir şey var o en iyice şeyleri de kafası hani en iyi olanlar daha iyi yakılıyor sanki. Özellikle ee, o galiba. şey sahnesinde diye tekke gibi olan yerdeki insanların müzikte kurduğu ilişki daha ilk andan itibaren yani... Sahici, e... Ama o doğrudur biliyor musun? O gerçek. Yani öyle tek
1: orada anlatılan şey gerçektir. Çok yakın bir zamana kadar, benim çıraklık yaptığım yıllara kadar... ...Baba Ali'de falan böyle hani valiliğin izin verdiği... valiye vilayete de çok yakın yerlerden söz ediyoruz. Böyle izbe, tekkeler vardı. Bunlara izin veriliyordu. Göz yumuluyordu şeyden dolayı. Matbaa ortamında çalışıyor ya insanlar. Takada tukada devamlı olacak. Deliriyor insanlar. Gidip arada orada iki, iki e, işte e, paf yapıp işte kafa dağıtıyorlar falan müzik dinliyorlar.
0: Miskinler tekkesi denen o mu?
1: E, biraz öyle bir şey işte yani <gülüyor> matbaacılar <gülüyor> e, matbaacılıktan gelen bizim mesela merak ederdi e, çıraklıkta. Ulan ne oluyor orada ne dönüyor falan falan diye hiçbir zaman görme şansım olmadı. Biraz o merakın da hani bizi sokmazlar izin vermezlerdi. Romanda hani izin verdik çünkü daha önceki bir dönem muhtemelen gidiyorlardı diye düşündüm. Öyle umdum yani. Ama hep merak etmişimdir. Orada ne oluyordu acaba yani? Ne, ne tür bir müzik dinliyorlardı falan falan diye. Hatta Cem Behar'ın bu son e, Roma, şey e, araştırmasını okurken orada bir müzik var uzakta. Biraz o merakım
0: teskin oldu açıkçası. Orada bayağı bir anlatıyor. Peki şeye gelelim. Dil. Bir kere dil beni çok şarttı Yani şöyle. E, şimdi şöyle şeyler var biliyorsun. Eski kitapların bazılarını... E, yani eski kitap dediğim eskiden basılmış e, Türk Edebiyatı'nı şöyle üç tane galiba tercih var. Bir olduğu gibi basıyorsun, bir bazı yerlerini basıyorsun ee, ya da altına kelimelerin Türkçe'lerini yazıyorsun. Şimdi burada çok sayıda benim de kimilerine akıl üreterek herhalde şu dediğim e, kelimeler var. Bu arada teşekkür ederim. Birçok yerde adımı da geçirmişsin. <gülüyor> Çünkü bilmeyenler için... Yani şey oldum. Hakikaten çok hoşuma gitti. Yani Şimdi hala insanlara şey anlatıyorum. Ya benim adım şu demek bu demek diye. Ki ben almadım. de adımın ne olduğunu merak etmem. Yıllar sonradır yani. inan. Çok ee, güzel bir kelimedir. Evet. Ee, mesela e, Parsça'da Ruşyan fikr entelektüel demekmiş. Onu duyduğum zaman havaya uçmuştum. Şimdi... E, bu dil tercihi yani aslında bugünün Türkçesini temel alıyorsun ama içinde çok hiç de şaşırtmayan, yani yadırgatmayan bir takım bugünün Türkçesinde daha kolay karşılığı olan bazı sıfatları özellikle. Yanılıyor muyum? Evet. Bazı sıfatları falan ama bunu hakikaten bir çalışıp bulmak
1: lazım. Şimdi ben bunun için önce bir sene Farsça eğitimi aldım, İran'a gittim. Ondan sonra hani Türkçenin arkeolojisini yapmak da gerekiyor. Yani öyle denilebilir. Sonra e, e, Türkçe yazılmış romanların hepsinde yani cümle yapıları yani kullanılan... Şurada kullanılan kelimeler. şu kelime yoktur diyebilen bir tek kelime var. Rüyevi. Onu e, Vahit Hoca ile beraber ürettik. Ona danıştım. rüyayı diyor e, şey... E, Gürpınar, rüyayı. Rüyayı telaffuzu çok zor. Ben buna e, ne diyebilirim falan diyor. Rüyeviydi. Diye, bu tür şeyler böyle Türkçeleştirilebiliyordu döneminde. Yani onun dışında uyduruk hiçbir kelime yok. Onu söyleyeyim. E, neden böyle bir şey? Şimdi benim derdim şuydu açıkçası. Müziğin romanı yazmak. Bunu yaparken de kalkıp da hani e, gündelik dil e, standart şu anda e, muhteber olan Türkçe yetmez buna. Yani Kelimelerin aynı zamanda müzik alahenginde gözetmek gerekiyor. Bir. İkincisi zaten şöyle bir şey bunu yapmasam bile bir tepkisel bir durum var. Benim tarz adamlar da muhtemelen senin de hoşuna gitme nedeni odur sende de. Ya aynen ve yani, yani oluşan bir dil şeyine düşmüş durumda Çıkamıyoruz. Yani şu anda Türkçe'yi getirip. Bak iki şey çok temel. Ruşen. Bir biz yani özgürlükçü diyelim. Hani solcum olcu demek istemiyor. Özgürlükçü kafa. Da iki temel hata yaptığımızı düşünüyorum. Ben kendi adıma söylüyorum. Birincisi musikiyi bize sattıkları gibi aldık. Yani Ramazan oruç bozma önce işte iftar sofrası öncesinde çaldıkları şeyi bize muski diye tanıttılar. 2000 yıllık bir müziğin tezahürü olarak biz bunu saçma sapan bir yorumdur. Ziyargo kalbin tanımladığı, çerçevesini çizdiği bir müzik koydular karşımıza. Biz bunu kabul ettik. Yani müthiş, müthiş bir reddi miras yapmış olduk bunu yapmakla. Asıl oradaki büyük bir muhteşem zenginliği, 2000 yıllık birikimi, bütün o kültürler arası şeyi reddedik. İkincisi de dilde sadeleşme gibi bir şeyi çok fazla. Türk'ün de belli bir zaman sonra ya bu, bu iş çığırından çıkıyor deyip. Vazgeçtiği o projeyi biz üstlendik, devam ettiğimiz. Nedir? Dilde sadeleşme ne? Yabancı kelimeler. Dilde yabancı kelime olmaz. Dil, bak şöyle anlatayım. Dil organiktir. Şimdi fakat dedikten sonra ama dedikten sonra önceki önerme, sonraki önermeyi, sonraki önermeyi, öncekini reddetmek zorundadır. Tamam mı? Dilde senin söylediğin bir cümlenin, yan cümleciğin tersini söyleme şansı vermiş sana dil. Bu kadar liberal ve zengin bir dil, şey, bir organizma var karşında. Ama fakat lakin hangisi Türkçe bunlar Hepsi Türkçe. Köken itibariyle Arapça olabilir ama ben onu kullandığım anda o Türkçeleşir. Tamam mı? Şunu söylemek istemiyorum. Şimdi plaza Türkçesini diyeceksin hani. O... Şimdi şunu, o Eda'ya bakmak gerekiyor. Sana... Hava atmak için mi kullanıyor? Yoksa ihtiyacı olduğu için mi kullanıyor? Buna bakmak gerekiyor. Anlatabildim mi? Şimdi bir romanca kalkıp da okura hava atacak halin yok. Roman, ha Türkçe senin, bizim şu anda kullandığımızdan çok daha zengin, çok daha e, engin bir, ee, evet, evet. Tabi, şu anda 26 ülkeyi yönetmiş bir imparatorluğun e, payitahtında oturuyoruz. Ve bun, buradan getirilen bütün bu e, mirası, kullanmayacağız. Niye? E, Türkçe değil. Hayır canım ben kullanmaya başladığım andan itibaren, ihtiyaç duyduğum anda, Mozambik'ten bir kelime alıp kullanırım. Kimse de bana bunu itiraz etmek için itiraz edemez. Doğru anlatabiliyor muyum? Ben geçenlerde bir kelime duydum, duymuşumdur. İşte Japonca'da doğru mudur, yalan mıdır, devatür müdür bilmiyorum. İşte bir kelime varmış da işte sevdiğim birisi gittikten sonra geride bıraktığı o boşluğu tanımlıyormuş. Muazzam ben bunu kullanırım romanda. Niye kullanmayayım? E, Japonca bu ayıp, yanlış e, şey. Yani ırkçılığı dile kadar getirmiş bir, bir nasıl diyeyim, bir kültürüz ve ben buna tepkiselim açıkçası. Ve dediğim gibi özgürlükçü, Türkiye'deki özgürlükçü yapılar içerisinde bence iki temel noktada çok büyük hata yaptık. Birincisi müziği, müziği tanımlamayı, Türk halk müziği, Türk sanat müziği gibi saçma sapan ayrımlar. Abuk subuk böyle bir şey yok. Bir kere palavra, ikisi de palavra. Türk halk müziği, Türk sanat müziği diye bir şey yok. Bir kere Türk değil o müzik. Şimdi bu e, Egemen şu anda yaygın Türk tartışma, Türk hava yolları falan tartışmasının parçası olarak almazsan çok sevinirim. Yani insanlar da böyle <gülüyor> almazlarsa. <gülüyor> evet. Türk müziği değil bu zaten. Bilmem kaç bin yıllık bir müzik geleneğinden söz ediyoruz. Şimdi bunun aslında bu e, eğer ötekisine klasik batı müziği deniyorsa bu müziğin asıl adı m, klasik doğu müziğidir. Öyle olması gerekiyor. Adı yanlış zaten. Sanat müziği olmaz. Şimdi Sezen Aksu sanat yapmıyor mu? Denir. Anlatabilir Tarkan sanat yapmıyor mu? Yani ne demek yani sanat müziği? Sanat müziği diye bir tanım olamadım. Bu ziyago kalbin zamanında bize attığı bir kazık. Başka bir şey değil. <gülüyor> Çıkamıyoruz işin içinden anlatabildim mi? Dil bir romancının kendi yaşadığı iklimin, coğrafyanın dilini zenginleştirmek gibi bir görevi vardır bence. Olmalı. Ha ben başkasına bir şey yapmıyorum. Sakın yanlış anlama. Buradan ben ahkem kesecek halim yok. Kendi kendime talimat veriyorum bununla ilgili. Yani bunu yapmak zorunda olduğumu düşünüyorum. Bu kadar Zaten evet, e,
0: burada e, ben mesela okurken e, o tür bir takım şeyleri, sıfatları falan. Özellikle sıfatlarda çok dikkatimi çekti. Gördüğüm zaman genellikle e, hoşlandım. Yani... Çok azını bu acaba ne demek diye düşündüm. Çünkü birçoğunu zaten biliyordum, unutmuştum kullanılmadığı için. Birçoğunu akıl yürütmeyle Mesela na başına gelince olumsuz oluyor. Mesela na hoşu biliyorum da şu anda aklıma gelmedi. Senin koyduğun bir yani kitapta geçen nalı bir şeyi duymamıştım mesela. Ama zorlanmıyorum çünkü ne anlama geldiğini biliyorum. E, o anlamda e, böyle bir... Şeyde şöyle bir duygu da yok yani böyle iş olsun diye yapmış duygusu yok yani kitabın çok önemli parçası. Bir diğer önemli parça isimler yani şimdi bir tayir var herhalde tayiri anlamı nedeniyle mi seçtin? Öyle Hayır diyeceğim.
1: Tahir makamı var bir makam ismi ha. tabii yani bazı isimler makamlarına, makamlara gönderme yapıyor Hüseyin Hüseyin makamına gönderir. E, si renk si renk makamına
0: göndermedir. Hmm. Ee, ben Tahir deyince o meşhur hani vardı ya şiirdeki hmm. temiz ha, yani aslında temiz tabi
1: anlamına geliyor. Makamın adı da temiz makamı diyor aslında hmm. yani bir anlamda çok
0: temiz o zaman bütün oluşuyor. bu perva peran hepsi bir şey yok, mi? Yok. Hepsi değil. Hep. Bazıları
1: mesela neva makamı var. Evet onu diyor. biliyorum. İşte bazıları bir makam o makamın e, baskın karar sesinin e, e, gösterir. Bir kişilik yapısını tanımlar aslında. Biraz daha hani makamları tanıyıp o insanların kişilik yapısına dair de fikir sahibi olunabilir diye. Mesela Hüseyin biraz daha e, nasıl diyeyim e, gariban e, daha e, sızılı daha kaybetmiş bir. mesela Hüseyin'i biraz öyledir. Bizim türkü dediğimiz tarzın e, ana sesi yani edası biraz e, Hüseyin'idir aslında. Biraz Hüseyin'in seslerden beslenir. Onu anlatmak için. Doğuştan şanssız. E, o Halilet Ali'den mi tevellit? Acaba... Yok. Hüseyin'in kaynağını bilmiyorum. Neden Hüseyin'i dendiğini bilmiyorum ama yani
0: tabii bir, bir bağ olsa gerek. Emin değilim. Doğuştan şey hani çünkü. Ee, isot, mesela İSOT bildiğim ben İSOT diye kahramanım var. İsot değil mi? Evet, evet. İsot bildiğimiz şey değil mi? Pul Isot, biber. Pul biber. Yani acı,
1: bu orada benim <gülüyor> yola çıkış kaynağım şey çok güzel. Bir hikayem var benim. Bir şey vardır ya Sabahattin Halil'in yanımda yatan yabancı, her sözü zehir gibi acı. Bütün dertlerin ilacı geçmiyor, günler evet. geçmiyor. O yanımda yatan yabancı dediği Nazım Hikmet. Evet. Her sözü zehir gibi acı. Zehir gibi acı evet, tanımından biraz... Çok hoşuma gitti. Yani bir şairin bir şairi tanımlayışında böyle her sözünün zehir bu acı oluşunu olumlu bir şey olarak görüyor. Tabi acı lezzetli bir şeydir aynı zamanda. Öyle olmasa diyorum ya yani piberi satmazlar, parayla satmazlardı. Acıyı satıyorlar yani bu insanın. O e, e, Isot tam öyle bir karakter. Her şeyi çok acı dile getiren biri ve ona böyle bir ekşi bir acı bir e, sıfat vermişler gibi bir arka planını anlatmadım bunu. Öyle kalsın havada kalsın. Yani etki kimliği, şusu busu hiçbir şey belli olmasın istedim. Dediğim gibi yani o e, romanda e, bu müzik kültürüne katkısı olan her halkın temsil
0: edilmesine özen gösterdim. Bu büyülü gerçeklik e, lafı, gerçekçilik lafını e, kitabın arka kapağına koymuşlar. Sen bu şeyi e, benimsiyor musun? Şimdi ben, ben şöyle Kastanlıyorum bir, ve e, uyduğunu
1: düşünüyorum. Rüşen şöyle bir şey var. Herhangi bir şeyi yazarken, hikayeni yazırken... ...ben şimdi büyülü gerçeklik yazacağım falan diye bir... E, ...deri gömleği giymenin manası yok. Yani hikayen onu eğer e, çağırıyorsa ya da o hikayeni çağırıyorsa... ...bir yerde e, buluşuyorlar ve oluyor. Şimdi fakat burada e, ben bu romanda şeyi denedim zaten. Yani e, e, saz eseri formunu denedim. Peşref e, Vesemai... Bunlar layık formlardır. Onu denedim. Onun formunda yazmaya çalıştım romanı. O da şöyledir. Aslında çok kabaca, çok ana hatlarıyla söyleyeceğim. Lütfen bu konu uzmanları e, kulağını iki saniye kapasınlar. Çünkü sinirlerini bozabilirim. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. E, semai formunda belli bir e, ritim, belli bir e, tempo, belli bir usul vardır. Gelir, bir e, şey, sıkıntı anlatır. Sonra serbest bir hane vardır. Orada biraz daha e, e, uçar Sonra tekrar en başa döner. Bu formu ben romanda nasıl işleyebilirim? Romanı nasıl böyle bir kalıba oturtabilirim diye düşündüm. Semai kalıbına oturtabilirim. Şöyle düşündüm. Giriş bölümünü bir melodram olarak ele alırım. Ya da belki post melodram da denilebilir. Yani ellilerin o melodram kafasıyla başlanır. Sonra... İşte daha, işte daha modernize, daha çağdaş bir forma dönüştürürüz. Formlar arası geçiş. Yani semai formunun biraz şeyi de budur. Aslında ruhu da budur. Farklı formlar arasında geçiş. Semai'yi en başta şey, sonunda çalar ve toparlar aslında. O heyet şeyi bütün o, o, o gecenin hikayesini toparlamak için yapar. Bu anlamda... Farklı türler arasında bir gezinti demekti benim için de. Serbest bölümü, macera bölümü olarak ele aldım. Ee, büyülü gerçeklik bu anlamda çok işime yaradı. Yani iki bölümü birbirinden e, tamamen e, yalıtabilen... ...üç ayrı romanını iç içe geçiştirmek biçiminde. Fakat bunun işte bu geçişlerin... ...yumuşaklığı, sertliği, ustalığı gösterir Monsuki'de. Ona çok fazla zaman, mesai harcadım. Yani o geçişi öyle yapmalıydım ki... hani. Ne oluyoruz ulan nereye geldik biz falan duygusuz vermeden yumuşak bir geçişle yapabilmek. O beni gerçekten çok zorladı. Çünkü birbirinden çok aykırı e, nasıl söyleyeyim. Yani o melodram bölümüyle ölü gerçeklik bölümüne geçişi yapabilmek için 7-8 kere o bölümü tekrar tekrar yazmak zorunda kaldım. O geçişi yumuşak olması ve hissedilmemesi. Şimdi müzikte de böyle diyor. O geçişi böyle birdenbire tam Türkçe söylemek yerine dangıl dungle geçemezsin. Yani yumuşak hissetmeden geçmen gerekiyor. Onu işte bir romana, romanı bir müzik eseri gibi işlemek yani benim için hakikaten
0: zorlayıcı bir şey. Ee, yavaş yavaş toparlayalım. Ha. Nisan'da ilk baskı çıkmış. Şu ana kadar nasıl tepkiler alıyorsun? Kitapla ilgili alıyor musun? Nasıl
1: alıyorsun? Ee, ben biraz e, sağ dışında kalmayı biliyorsun yani her zaman öyle oldum. Aa, yani kimse de buna itiraz etmedi. Ee, bilmiyorum açıkçası çok takip etmiyorum. Yani e, okurlarla benim e, bütün meselem. Okur, yani okur yönelim diye. Okurları soruyorum daha çok. Ha okurlarla yani çok iyi gidiyoruz. Yolumuz çok iyi gidiyor, çok kesişiyor. Ee, yani bu şeylerde falan... E, sosyal ağlarda filan işte böyle acayip bir hoş sorular, yorumlar alıyorum. Bir e, e, Daha profesyonel bir okur. E, genelde böyledir zaten. Biraz deneysel bir çalışma olduğu için. Önce bir profesyonel okur diyebileceğimiz hani vaatlandırmada ne kadar misafetli ama daha nasıl söyleyeyim e, iddialı okurun önce öne çıktığı şeylerdir bunlar. E, çalışmalardır. Daha sonra He, süzülüp daha hani e, nasıl söyleyeyim? Her şeyi okurum ben diyen insanların da bir süre, süre sonra Şimdi kendi görüyorsun.
0: deneyimimi söyleyeyim. Ben senden ilk okuduğum roman değil bu. Daha önce de senle e, kısmen muhabbetini etmiştik ama bundan sonra yani bunu okumaya başladıktan sonra senle bunu konuşmak istedim biliyorsun. Teşekkür ederim. Ve sonunda yani önce bir sohbet, sonra da bu yayını yapıyoruz çünkü artık tabi tek başına bu kitap değil aslında benim bildiğim ki ben bütün kitaplarını okumuş değilim ama e, böyle bir kafamdaki var olan e, şeyin İsmail güzel Soyun e, bir devamı olarak gördüm yani böyle şey gibi değil aa bu bambaşka bir şey demedim açıkçası. yani onu bir e, yani bir şeyin içerisinde e, görmek lazım Vallahi çok sağ ol evet, siyasetin dışında kalabildik mi Evet, ben ben şaşırdım. <gülüyor> Senle ben istedik yani? <gülüyor> Siyaset konuşmadan arkada.
1: En az şu seçimler nasıl olacak? Onu bir konuşalım ya, şöyle bitirir, ben ben, ben, Bir istersen istersen ha. Bir bulaşalım bir yerde istersen ha. O kadar yok. da eski değil.
0: Yani ama e, gerçekten e, burada bir de Nubar'dan bahsedelim öyle bitirelim. Şimdi Nubar deyince hemen aklımıza Nubar tercihen giriyor. En azından benim yani şimdi kuşaklar bilmez ama e, bizim kuşağın Gözünde Nubar. Ee, ama burada okurken hani bir Ermeni mi değil mi? Çünkü nereden? Kars'tan mı? Ardandan mı? Evet. Kars'tan geliyor evet. değil mi? Ee, ama açıkçası kitap boyunca bunun etnisitesi nedir gibi bir meseleye merak sarmadım. Çünkü müzik
1: yani o müziğin kökenine de büyük tür gösterge yani oradaki karakterler aslında bu müziğin coğrafyasını da tanımlamak için kullanıldı dedim ya. Yani daha doğrusu müziği o müziğin oluşum süreci o müziği oluşturan unsurların tamamına ne kucaklayacak bir şey yapmaya çalışın Sadece insan eksenli bir şey değil bu. Yani o diyelim ki ağaç diye bir şey olmasaydı bizim şu anda alışık olduğumuz tınlıları duyamayacaktık. Çünkü enstrümanların hemen hemen tamamına yakını modern zamanlara kadar ağaçtan yapılıyordu değil mi? Yani demek ki dünyada ağaç olmasaydı bizim şu anda duyduğumuz tınlılar da değişmiş olacaktı değil mi? O zaman ağaç da bu işin içinde dedim. Ondan sonra kuş yani sen e, kuş olmadığı zaman e, flüt olmazdı ki sen flütle kuşu e, taklit ediyorsun. Bilmem anlatabildim mi? Aynı şekilde... İşte örümcekler bedeniyle duyan. Çok ilginç geldi bana bunu öğrendiğim zaman zaten çarpılmıştım. Kulağı yokmuş örümceklerin. Vücutlarında çok küçük şeyler varmış. Kılcal duyargalar varmış ve sesleri ondan duyuyor. Bedenleri kulak. Aslında her örümcek bir kulaktır aynı zamanda. Bunu öğrendiğim zaman dehşet içinde kaldım. Ya nasıl bir o müzikten nasıl bir haz alıyordur falan diye. Yani o bu romanın bir parçası olmak zorunda. Bütün bu çalışmalar bana şeyi düşündürdü. Sadece Nubar ya da işte Rum bir vatandaşın filan şeydiği katkısıyla olan bir şey değil. Müzik aslında o coğrafyada yaşayan bütün canlıların hatta belki cansız fenomenlerin bile ortak sinerjisinden üreyen bir şey. Yani hep şöyle bir şey zaten ben bu romanla uğraşırken Müzik dinlemeyi öğrendim. Ya bu çok gerçekten çok trajik bir şey söyleyeceğim. 55 yıl boyunca ben müzik dinlediğimi zannetmişim. Hiç müzik falan duymuşum sadece. Ciddi söylüyorum bunu hani sevinlik olsun diye söylemiyorum yemin ederim sana. Ben şimdi yani ha müzik böyle bir şeymiş ya falan diye. Yani ne yapıyorsun orada işte açıyorsun şimdi günümüz için söylemiyorum. Ve işte bir müzik şeyi açıyorsun işte e, kanalına. Sonra dönüyorsun sohbet ediyorsun sen onu dinlemiyorsun. Yani kitap okurken, bir yandan kitap okuyup biriyle konuşmuyorsun ama dikkat et. Müziğe bu haksızlığı yapmışız biz. Ay yüzlerce yıl. Ben kendi adıma söyleyeyim. Yani <gülüyor> bir canlı bir varlık olsaydı gidip özür diler kapısına. Yani ben sana çok büyük haksızlık yapmışım. Ben bu güne kadar yani kendimi ben bu anlamda özür dilemem gerekiyor belki de. Yani kendimi bundan mahrum bıraktığımı fark ettim bu romanı yazarken. Bunu ilk defa Sadi Işılay'ı dinlerken, onu da, ona da öyle bir borcum var onu da söylemem gerekiyor. Sadi Işılay'ı dinlerken e, e, hangisiydi ya e, sanırım e, Muayyer Kürdi e, semaisini dinlerken? Ya benim mi konuşuyor bir şey anlatıyor. Böyle hakikaten varı bir şey ama olumlu bir pozitif bir, bir hezeyan diyelim öyle bir şey yok ama. Pozitif bir hezeyan geçirdim. Benim de bir şey konuşuyor, bir şey anlatıyor. Çok net anlıyorum ama bana şimdi sorsan ne anladığımı tek kelime söyleyemem. O zaman fark et. Evet müzik bizimle konuşuyor. Bir şey söylüyor. Bir şey fısıldıyor. Ve biz bunu anlamıyoruz. Boğuluyoruz. O kalabalığın içerisinde sürekli bir şeylerin olduğu ama hiçbir şeyin olmadığı, gerçekleşmediği bir dünyanın içerisinde boğulduğumuz için o sesi duyamıyoruz. Bence bir an için durup, herkesin durup o müziği bir, bir kere daha dinlemeyi e, denemesi gerekiyor. Anlatabildim mi? Bir, bir, bir, bir stop düğmesine basıp, hayatın stop düğmesine basıp, Bolu bir biraz yükseltelim bence. O zaman bunu duyduğumuz zaman bence e, bu, bu şeyden ağırına gideceğiz kaostan.
0: Evet son olarak e, kitabı Ergüder Yoldaş'ın Anısını Adamışsın. Bu çok hoşuma gitti. E, bilenler için çok anlamlı. Evet. E, senin de herhalde hayatında önemli bir... Çok yeri var. Tanıştığım var mı? Diye.
1: Yok sadece
0: şeyi biliyorum. Yani ben bizim yaşadığımız dönemde
1: özellikle 12 Eylül'ün kararlılık yıllarında diyeyim hani yaşadığım onunla yaşadığım bireysel şeyi anlatan bir paylaşımı yapmıştım. Facebook muydu nerede hatırlamıyorum. Sonra devrim işte hastayken işte alete bağlanmışken yani ölmeden önce onu okumuş ve eee e, Sanırım son, dünyadan son yanında götürdüğü şey buydu. Ee, çok etkilenmiştim yani onun anlattığından, devrimin anlattığından. Ee, romanda böyle şöyle bir şey var. Hani sanki onu anlatıyormuşum gibi bir durum. Kesinlikle hiç alakası yok. yok. Yani hiçbir hayatıyla hiçbir, bilmiyorum da. Sadece ben bende bıraktığı duygusal iz vardır. O insanın bizim gibi insanların hepsinde. Yani 12 Eylül doğu zulüm zamanında, o karanlık zamanda... Duyduğumuz işte e, bir e, ses vardı. E, işte, e, e, biraz hani e, her şeye rağmen, şimdikine çok benzeyen bir zamanda değil mi? Her şeye rağmen e, iyi şeyler olabilir, e, biraz daha sabredelim diye bize nefes aldıran e, bir adam da narametsin.
0: Çok severdim. İyi insandı. Evet. Ben de tanımadım ama... Hep iyi biliyorum yani e, nasıl diyeyim yani hep böyle o insanı gülümsetiyor yani onun adı şey olarak. Yaşadığı doğru. şeyleri düşününce de insan sonradan yaşadıkları falan orada da hani burada hüzdam herhalde yüzünden geliyor değil mi? Tabii tabii ağır hüzün anlamına geliyor. Evet. İsmail çok sağ ol. Ben teşekkür ederim çok sağ ee, ol. Evet. İsmail güzel söyler, avucumda rüzgar varı konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Size de bizi izlediğiniz için teşekkürler iyi günler.